0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Hier mit mir Daniel Bittmann von Ecom Secrets und äh, heute gibt es wieder eine extrem spannende Episode für alle Online-Händler da draußen. Und zwar sprechen wir heute über Conversion-Rate-Optimierung oder auch CRO im Kurzen. Was es genau ist, sollte jedem hier ein Begriff sein, aber wie man vor allen Dingen diese Conversion-Rate steigert, welche Tricks und welche Hacks es da gibt, das erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Episode. Ich habe zwei Gäste mit dabei von der Agentur Drip, einmal den Samuel und einmal den Fabian. Beide sind aktuell in Berlin und geben hier ihren besten Mehrwert in dieser neuen Episode. Und noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Mich freut es immer extrem, wenn ihr Feedback gebt. Und äh, wenn ihr diesem Podcast eine eine ja, kurze Bewertung hinterlasst, ähm, das hilft uns in die Sichtbarkeit zu kommen und es hilft dir schlussendlich, dass du auch mehr Insights und mehr Content bekommst. Also an dieser Stelle, äh, gib gerne eine Bewertung auf iTunes oder auf der Plattform ab, die du gerade hörst und jetzt geht es los mit einem neuen Interview. Viel Spaß. Heute gibt es wieder ein Interview, ich habe mich schon riesig gefreut, wir planen das Interview jetzt glaube ich schon seit drei, vier, fünf, sechs Wochen oder so und ähm ein richtig spannendes Thema, es geht heute um Conversion Rate Optimierung, um Shopify Stores und ich habe hier die zwei absoluten Experten mit im Raum, die schon ganz tolle große Projekte ähm, betreut haben und auch betreuen, dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, stellt euch gerne mal vor, wer seid ihr, was macht ihr?
2: Also dann fange ich mal an. Äh, ich bin Samu, äh, ich bin einer von den Gründern von Trip, anderer Gründer als Fabi, der auch im Podcast ist. Was wir im Prinzip machen, ist relativ einfach, wie du es schon angeteasert hast, von optimierung heißt, wir schauen, wie schaffen wir es, dass mehr Leute auf dem Shop kaufen.
3: Jo, das ist cool. Genau. Mhm. Das ist diese Basics, also wir machen mehr so in die AB-Testing-Richtung, also wir versuchen das auch zu beweisen, dass wir eben, was wir da machen, auch Hand und Fuß hat und ähm, ja, teilen unsere Tests dann auf LinkedIn. Das ist so in a nutshell, was wir, was wir tun.
1: <lacht> Gut, dass du es erwähnt hast. Genauso habe ich euch auch gefunden. Ähm, ich sehe immer wieder eure Posts und ich finde es immer ganz spannend, dass ihr eine Hypothese habt und dann, was, was könnte so das Endergebnis sein? Super cooler Content, super spannend zu lesen. Vielleicht könnt ihr mal teilen, wie seid ihr dazu gekommen? Was, was habt ihr davor gemacht? Was ist euer Background? Ähm, mhm. Einfach mal so diese ganze Journey.
3: Ja, also davor haben wir relativ viel im Internet verkauft, das vielleicht nicht immer so das Beste, ähm, die beste Qualität hatte, also wir haben damals angefangen mit AliExpress, ähm, Dropshipping, also wir haben so Anwender verkauft, so Holzanbänder, haben davon auch relativ viele verkauft, aber mit null Gewinn, ähm, wenn man da mal ganz ehrlich ist, ähm, also viel Umsatz, viel, viel coole Zahlen gesehen, äh, aber ja, äh, keinen Gewinn gemacht und sind halt da, wenn du ein schlechtes Produkt hast, musst du meistens einen guten Online-Shop haben, weil sonst verkauft sich das Ding einfach nicht, du musst sehr viel faken, sehr viel Social-Proof-Faken, damit du da was verkaufst, ähm, machen ja andere genauso. Und das haben wir dann eben gemacht, wenn wir uns da tief reingelesen in so Sachen, wie kann man eben so einen Store so gestalten, dass eben da sehr viel Vertrauen für, für das Gehirn ähm, ist, wenn man, wenn man da drauf kommt und so weiter und haben dann ja einiges anderes auch verkauft, bis wir dann bei Jeans angekommen sind. Und dann bei Jeans, da haben wir es dann richtig hochskaliert. Auch hier aber keinen Gewinn gemacht. Und dann, ja, haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze, ob wir es studieren sollen oder nicht. Und dann war die Diskussion, ja, lass uns eine GmbH gründen und in die Richtung gehen. Und das auch bei anderen Shops machen, die wirklich ein Produkt haben, was cool ist. Und dann äh, sind wir zu Snox gekommen. Ich glaube, da kann Samo vielleicht leider machen.
2: Ja, relativ lustig. Snox... Wie so ziemlich alle unsere Kunden haben wir über LinkedIn gewonnen. Das war eigentlich so, ich glaube, Johannes hat ihn gefragt, ob jemand eine gute App für Upsells oder irgendwie cross -Sales nach dem Checkout kennt. Und weil wir haben halt eben früh viel mit, ich glaube, One-Click-Upsell von Astra Firezone ist die eine App, mit dem wir gearbeitet haben, da ein bisschen Erfahrung gehabt haben, habe ich ihm halt so einen relativ langen Kommentar hingehauen. Dann daraufhin weil er die telefoniert. Äh, Johannes richtig cooler Typ gewesen, hat gesehen, dass wir motiviert waren, hat uns dann eine Chance gegeben. Und dann war so Snoxing unser erster Kunde. Wir haben angefangen am Anfang nicht auf Conversions zu optimieren, sondern ein Help Helpcenter optimiert, dass wir die Kundenanfragen, also Kundenrequests runtergehen. Und ja, irgendwann sind wir dann ins ganze Testing-Thema rein. Und seitdem haben wir halt von Anfang an bei Snox posten dürfen, was wir machen bei Snox, was wir testen, was unsere Gedankengänge sind. Und so hat sich das eigentlich ganz entwickelt. Damit sind wir mehr ins AB Testing-Thema reingekommen, haben uns immer mehr belesen, haben immer mehr gelernt, immer mehr mit Leuten ausgetauscht. Ja, und dann sind einfach irgendwann, nachdem wir halt richtig viel auf LinkedIn gepostet haben, so fast jeden Tag, ein paar Anfragen reingekommen und das war so der Kickstart für die Agentur dann.
1: Sehr cool. Wie lange seid ihr jetzt schon dabei bei dem Agenturthema?
2: Knapp über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre,
3: ja. Cool. Der Helpcenter steht immer noch, also den kann man immer noch bei Snox ähm, anschauen in der V2-Version. <lacht>
1: <lacht> Stark. Okay, vielen Dank für das ganze Teilen von der Story. Ähm, ihr habt mir jetzt vor dem, vor dem Interview schon gesagt, ihr seid viele, also ihr seid hauptsächlich in Berlin. Habt ihr, seid ihr zu zweit? Habt ihr ein Team dahinter? Wie groß seid ihr?
2: Hm, kann wir haben acht Leute. Ich sind zu acht.
1: Ja.
3: Bis zu acht. Wir haben ein Team mit, ähm, also wir. Auch mit, mit dazu gezählt sind wir jetzt acht Leute, ähm, zwei Developer, Designer ähm, und eben CO-Analysten, äh, die eben so einfach da, ja, haben wir gemerkt, wir schaffen das nicht alleine und dann jetzt sind wir schon relativ schnell, schon relativ groß für unseren, für unsere Maßstab geworden.
1: <lacht> ja. Super. Ich fand es auch mega wertvoll, dass ihr gerade gesagt habt, okay, habt die ganzen Kunden über LinkedIn gewonnen. Ähm, und wenn man die Posts einfach mal liest, und das kann ich an der Stelle einfach mal jedem empfehlen, da ist super viel Wert drin. Ähm, Du lernst eigentlich schon aus euren Posts und man merkt einfach, ihr habt da super tiefe Expertise und baut instant das Vertrauen auf. Also richtig cool an der Stelle. Vielleicht machen wir mal den Einstieg. Ich unterhalte mich sehr, sehr viel mit Online-Händlern und ich höre immer, okay, wir müssen Facebook, den CPA irgendwie kleiner machen. Worüber nicht so viele sprechen oder was viele nicht auf dem Schirm haben, ist alles, was nach dem Klick passiert. So genau, wo ihr eigentlich reinspringt. Vielleicht könnt ihr mal teilen warum eigentlich Conversion-Rate-Optimierung so essentiell wichtig ist für jeden Online-Shop. Ja.
3: Ähm, ja, also bei der Conversion-Optimierung, da geht es ja jetzt nicht nur um wirklich die Designelemente elemente einer Seite, ähm, sondern die conversion optimierung für mich ist ähm, viel, viel größer und da geht es halt wirklich darum, ähm, Nutzerverhalten zu verstehen, äh, wie, mal, wie, ein, wie ein Nutzer kauft und dann dahingehend eben den Online-Store um, anzupassen. Ich glaube, jeder hatte es schon mal, dass er irgendwas gegoogelt hat und auf irgendeine Seite kam, wo es auf, um was ganz was anderes ging. Und das ist einfach Conversion-Optimierung done wrong. Also da ist man halt sehr, sehr schnell wieder weg. Und die Hebel im Online-Shop sind noch sehr, sehr, sehr groß, die es da gibt. Also die, die Sachen, die man noch ändern kann, weil auch sehr wenig in Richtung Mobile Usability gemacht wird. Shops sind teilweise schon aus wie Desktop-Seiten und man schaut sie dann mobil an. Also es gibt noch so viel Bedarf und also ich würde jedem empfehlen, sich dann auf jeden Fall mal zu beschäftigen und nicht alles, alle den Aufwand in, in Facebook reinzustecken. Wenn die Seite scheiße ist, dann können die Facebook jetzt noch so gut sein. Ähm, meiner Meinung nach sollte beides halt gleich äh, ungefähr bearbeitet werden.
2: Und vor allem, wenn man mal auf die Zahlen schaut, äh, wenn du es schaffst, äh, dass du mehr Leute zum Konvertieren bringst, ist es ja eigentlich auch eigentlich so, dass mit weniger Traffic du mehr Umsatz machen kannst, heißt deine Kosten bleiben gering, dein Umsatz steigt, dadurch steigt auch dein Profit. Deshalb macht es halt Sinn, ab einer bestimmten Größe sich damit zu beschäftigen, die man am meisten aus einer Seite rausholen kann. Was wir auch zum Beispiel sagen, es macht nicht wirklich Sinn, Commercial-Optimierung zu machen, also zum Testen, wenn du klein bist, weil du nichts nachweisen kannst. Aber was du immer machen kannst, Probieren deine User zu verstehen und dementsprechend deinen Shop anpassen. Und sobald du dann groß genug bist, deine Kunden vielleicht schon einigermaßen verstehst, hast du auch mal einen großen Hebel mit Tests, dass du deine ganzen Ideen auch wirklich äh, wieder nicht widerlegen, sondern äh, belegen kannst.
1: Vor allen Dingen, ich möchte mal kurz reinspringen. Das ist auch eine absolute Aufwärtsspirale, weil jeder, der sich mal mit dem Facebook-Pixel oder mit dem Facebook-Algorithmus auseinandergesetzt hat, weiß, je besser dein Funnel oder dein Shop auch konvertiert, desto besser wird auch der Traffic, der dir Facebook schickt, weil das ist das Ziel von Facebook, eine gute Customer Experience. Und ich weiß nicht, macht ihr auch viel mit, wahrscheinlich für euch super Basics, aber Ladegeschwindigkeiten, weil das hat auch einen immens krassen Impact auf deine Werbekampagnen. Was macht ihr da alles? Optimiert ihr da auch was?
2: Wir haben es teilweise gemacht, äh, bei Snox zum Beispiel. Man muss einfach ganz ehrlich sagen, dass ey, der Hebel bei Ladezeit ist riesig, was du machen kannst. Das Problem ist, wenn du andauernd neue Tests, neue Änderungen hast. Mhm. Du musst es halt gefühlt ein kommendes Team an und dann haben, dass du immer wirklich alles optimieren kannst. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal anzugehen, aber wir sind der Meinung, dass andere Elemente auf der Seite teilweise einen größeren Hebel haben als die Ladezeit. Also Ladezeit hat, kann, riesigen He also kann ein riesiger Hebel sein. Aber bevor die Basics nicht stimmen, sollte man sich, glaube ich, mit dem nicht komplett beschäftigen. Es sei denn, die Ladezeit ist jetzt irgendwie drei Minuten, dann sollte man sich natürlich Gedanken machen.
3: Ja, ja Ladezeitoptimierung ist halt auch so ein Service, der, sagen wir mal so, da müsste man sehr, sehr grundlegend an das an das Theme rangehen, was aus dem Shopify-Store läuft und ähm, das ist ja eigentlich bei den meisten Shops anders. Also das ist kein Service, den man immer anbieten kann, weil man halt da sehr grundlegend kritisch ein neues Theme aufsetzen würde, wenn man wirklich den besten Zeitenspeed äh, wollen würde, dann wir arbeiten da gerade an einem Theme auch. Ähm, da, es geht einfach nicht anders, als da vom Grund auf was zu machen. Und das ist dann einfach zu aufwendig für den Impact, den man, den man da hat.
1: Okay, das, die, die Denkweise, die mag ich. So ein bisschen 80-20 Pareto. Ähm, jetzt habe ich schon rausgehört, okay, die Basics. Vielleicht kann man da, da mal drauf eingehen. Was sind so die wichtigsten Elemente, wo ihr sagt, okay, das sind die Basics oder die muss jeder Onlineshop meistern?
2: Fabian hat so eine schöne Pyramide, die man herzeigt, wenn wir äh, mit Kunden ich, vielleicht, vielleicht jetzt Kunden Vielleicht erklärst gerade, du die ja. einfach mal.
3: Genau, also äh, ist nicht meine Pyramide natürlich, also es ist, ist nicht ein Konzept, was ich erfunden habe, aber das Erste sollte eigentlich sein, dass die Webseite funktioniert äh, und das ist eigentlich in den allermeisten Fällen nicht so. Ähm, auf jedem Device ist vor allem iPhone 5 und den Internet Explorer, den es hoffentlich bald nicht mehr gibt, aber jetzt immer noch viele benutzen, ist einfach so, ähm, wenn wir einfach mal Analytics durchschauen, wie viel denn, wie viel denn den Analytics, ähm, äh, den, den Internet Explorer benutzen, dann, ja, wird klar, dass da meistens sehr viel Umsatz verloren geht, weil der Internet Explorer einfach meistens, da funktioniert, viel, funktionieren viele Sachen nicht, ähm, oder iPhone 5, kleine Devices, da kann sein, dass das abgeschnitten ist, dass ein Button nicht sichtbar ist und schon ist die Conversion halt bei Null, wenn man einfach nicht kaufen kann, so, das sind eigentlich die man das sind eigentlich die, die Quick Wins, die man eigentlich immer, die wir ich immer am Anfang machen, einmal durchzuchecken. Wir nennen das Device Opportunity Report, wo man einmal durchcheckt, funktionieren denn alle Devices, die jetzt einigermaßen ein, ein großes Segment haben um, und ist denn die Conversion halt irgendwo, sind da irgendwo Anomalien, wo man sagen kann, okay, hier ist wahrscheinlich was falsch, hier ist irgendwas abgeschnitten, irgendwas funktioniert ja nicht so. Das sind so die ganz grundlegenden Sachen. Um, und dann so Usability Best Practices, kann man denn auf jeden Button gut drücken, ist jeder Button ungefähr so groß, dass man mit einem richtig flachen Daumen schön draufdrücken kann. Die ganzen Sachen, Speed natürlich auch, Seite, und dann geht es eigentlich schon an das, was uns dann wirklich Spaß macht, also wie schafft man es, dass so eine Seite Relevanz hat, wie schafft man, dass es Seite halt eben Vertrauen bewirkt, aber... Ich denke mal, so der, der Conversion-Optimierung 101 ist einen großen Button zu haben eigentlich. <lacht> also, ähm, weil es gibt so viele Shops, wo einfach der Button nicht sichtbar ist und nicht weiß, was, was passiert. Und einfach Buttongröße und ähm, nicht kaufen auf den Button draufschreiben, außer auf dem letzten Step dann.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, wie viele Produktzeiten habe ich gesehen, wo teilweise zwei, drei, vier Call-to-Actions drauf sind? Genau.
3: Ja. Ja, kann auch funktionieren, bei also, Amazon funktioniert. Ähm, mhm. Deshalb ist auch nicht so, dass man sagt, also wir haben halt, jetzt festgestellt bei, bei den Leuten, mit denen wir arbeiten, bei Direct-to-Consumer-Brands, funktioniert es tendenziell besser, wenn da ein, ein großer Button da ist und nicht nicht zwei oder drei. Amazon, da ist es halt anders. Ähm, deshalb auch hier immer, es gibt da verschiedene Seiten. Es gibt nicht immer dieses Best-Practice, ist immer schwer zu sagen, ähm, dass das wirklich eine Best-Practice ist. Wie gesagt, Amazon hat es bewiesen, dass zwei Buttons wahrscheinlich auch besser performen, weil sonst würden das nicht da lassen, Wir die testen alles.
1: Ja, super valides Argument auf jeden Fall. Was sind noch so ähm, Elemente, wo ihr sagt, okay, die müssten vielleicht auf eine Produktseite, ich denke jetzt an Bewertungen, ich denke an ähm, natürlich tolle Fotos, vielleicht auch mal ein Foto, keine Ahnung, wenn es um Fashion geht, auch mal an der Person dran und nicht nur auf Weiß, vielleicht eine Garantie. Was habt ihr da so für, für Sachen?
2: Was wir immer mehr merken, ist das Social Proof, richtig undervalued ist, also das hm. richtig unterbewertet ist, also einfach, dass man sieht, hey, andere, Leu andere Leute haben das Produkt gekauft, anderen Leuten gefällt das Produkt oder was zum Beispiel bei Snox gut funktioniert hat, war, wir haben den Leuten geze äh, gezeigt, zu wie viel Prozent zum Beispiel die Unterhosen anderen Leuten gepasst haben, zum Beispiel wenn du jetzt eine Größe M auswählst, dann steht drunter passt wie erwartet bei 92% Prozent der Menschen oder der Leute, die es gekauft haben und dadurch hast du auch wieder so unterbewussten Social Proof, weil wo oh ja, so als noch die Daten haben, wenn nicht andere Leute es gekauft und bewertet haben? Einfach solche Faktoren sind relativ wichtig oftmals. Dann äh, Garantien. Klar, die Basics, äh, Trusted Shops oder sowas, die Garantie kommt immer gut an. Da vielleicht auch ein Fun Fact. Äh, ich habe mir mal bei Hotjar Heatmaps angeschaut, wie viele Leute im Checkout wirklich äh, Trusted Shops anklicken. Und war erstaunt, dass 80% Prozent von den Leuten äh, über drei verschiedene Shops hinweg äh, Trusted Shops im Checkout aufmachen und sich dafür anmelden oder was also Dinge aufmachen. Laut der Jobs sind bei denen 80%, 20% der Leute, die sich wirklich für die Garantie anmelden dann. Also so Sachen äh, können richtig gut funktionieren.
1: Jetzt hast du Hotjar schon mal erwähnt, was ich ganz gerne mache ist, ähm, ich glaube, das habe ich sogar mal bei Snox auch gesehen, ähm, so eine kleine Umfrage unten rechts so, gibt es irgendwas, was dir an Informationen fehlt oder gibt es irgendeinen Grund, warum was dich abhält vom Kauf? Arbeitet ihr aktiv auch mit solchen Geschichten?
2: Ja, bei Snox schalten wir die aktiv. Also wir haben im Prinzip so mehrere Steps an Umfragen, wo wir äh, abfragen. Wir haben zum einen, äh, bevor die Leute was gekauft haben, die Umfragen nennen wir Friction to Purchase, wo wir herausfinden wollen, was fehlt den Leuten, damit sie eine äh, valide Kaufentscheidung treffen können. Das heißt zum Beispiel, auf, also auf allen Learning Pages machen wir dann Umfragen, wo drin steht, äh, findest du alle Informationen, die du für eine Kaufentscheidung bei uns brauchst? Also wirklich richtig direkt. Und meistens kommen dann die größten Punkte raus bei Snox, was eben zum Beispiel mit der größten Unsicherheit bei wir haben da extrem viel Feedback bekommen, dass die Leute nicht gewusst haben, hey, passt mir die Größe oder nicht. Was wir da gemacht haben, wir haben einen Größenberater und eben das äh, mit der Prozentangabe passt wie erwartet gemacht, das getestet und dann zu halt Uplift bewiesen mit dem Test, aber halt durch die ganzen Service kommst du jetzt teilweise auf die Ideen, was du testen kannst, weil du verstehst, hey, bei Socken ist die Größe den meisten Leuten relativ egal, die schauen nicht, äh, was sie da haben, bei hingegen oder Unterhemden ne, wollen die Leute wirklich wissen, wie passt es den anderen. Mhm. Ja,
1: Kundenfeedback ist so immens wichtig. Ich, ich sage das auch immer. Nicht nur jetzt für die Conversion-Rate-Optimierung, sondern auch für deine ja. Marketing-Angles. Also, ich sage vielleicht... Dir, ja, sag, sag gut. Da vielleicht
2: ein Golden Nugget, wo wir rausgefunden haben, das wertvollste Feedback ist das von deinen jetzigen Käufern. Ja. Also mit ja. Abstand. Weil die Leute haben alle den Kaufprozess schon durch, also durchgangen. Die wissen genau, wo haben sie sogar nachgedacht, wo nicht. Und wo wir richtig gutes Feedback zum Beispiel kommen, bei Hotjar ist, ähm, direkt nachdem Leute gekauft haben, kommt eine Umfrage was hat dich was von äh, deinem Kauf bei uns abgehalten. Mhm.
1: Und Macht ihr das in der
2: Shopify-App? Nee, nee, du kannst Hotjar einfach äh, installieren und dann äh, du musst es bei, kannst du es irgendwie auf der Thank-You-Page installieren. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wo genau das geht in Shopify. Ähm, und dann kannst du in Hotjar einfach einstellen, äh, die Survey auf der Seite mit Enthält-Parameter machen und dann äh, thank-you ist für Shopify der Parameter für die Thank-You-Page und dann wird die Umfrage wieder ausgespielt.
1: Ah, das ist richtig cool, weil es gibt nämlich auch für Shopify gibt es Apps. Ähm, Reconvert, also die Upsell, die post purchase Upsell-App, die hat auch so eine Survey. Es gibt aber noch eine andere, die speziell nur so Surveys auf der Checkout, äh, auf, der, auf der Thank You-Page macht. Super, super spannend. Cool. Okay, um da jetzt nochmal kurz meinen Satz noch zu Ende zu führen. Ähm, das Kundenfeedback, das, was dir die Menschen sagen, das bringt euch nicht nur was in der, in der Conversion Rate-Optimierung, sondern auch. In der, in der Art und Weise, wie er Produkte vermarktet. Also ich habe beispielsweise, wir haben eine Brand, ähm, da machen wir jetzt so Männer-Accessoires, das läuft immer im Q4 und ähm, da ich jetzt durch Zufall wieder einen ganz neuen Marketing-Engel rausgefunden, und zwar hat jemand bestellt, wir haben so ein Produkt mit so einem Löwenkopf, ähm, weil Sternzeichen Löwe, also wir haben gesehen, im Juli steigen die Verkaufszahlen irgendwie seltsamerweise und da habe ich mal rausgefunden, also in der Kundenbewertung hat die geschrieben, ja, ich bin Sternzeichen Löwe, darum habe ich es gekauft. Und äh, sowas merkt man halt eben nur, wenn man direkt am, am Kunden arbeitet. Super wertvoll.
3: Ja. Cool. Hier vielleicht, ähm, was wir auch öfters da merken, dass hier, ähm, also es ist sehr, sehr wertvoll, Kundenfeedback. Aber hier müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, Kunden oder jeder Käufer genauso, also wir wahrscheinlich auch, ähm, Post rationalisieren. Also die rationalisieren den Kauf mit, 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 mit was anderem, warum sie wirklich gekauft haben. Ähm, der Kauf ist meistens sehr unterbewusst. also hier ein bisschen aufpassen, das Feedback ist sehr, sehr wertvoll, nur einfach immer ähm, im Gedanken, dass man dass man weiß, okay, das ist meistens eigentlich die Rationalisierung für die Leute, ähm, zum Beispiel sage ich auch, wenn ich mir eine Uhr gekauft habe, so ja, die war gerade irgendwie äh, jetzt gerade billig oder jetzt gerade perfekt ist, man, man rationalisiert sich das vor den Freunden immer so, dass, es, dass man dass man halt gut dasteht und das nach dem sucht das Gehirn auch, wenn es wenn, kauft, aber die wirklichen Trigger, warum man dann kauft, sind teilweise auch was, aus, auch was anderes. Also hier ähm, immer ein bisschen aufpassen, das nicht immer zuwörtlich nehmen, ist sehr, sehr ja. wertvoll, aber
2: das ist, ja. vielleicht zur Veranschaulichung bei Fabi mit dem Uhrenbeispiel. Äh, wir haben einen Kollegen, der hat sich eine Rolex gekauft und er hat auch so gesagt, er hat, er hat sie gekauft, weil der Preis gut ist. Also eigentlich der Grund, warum es kauft, ist, ja, weil du ein Statussymbol hast. So, ja. das ist ja der tiefliegende Kaufgrund. Und klar kann dann in den Umfragen sein, hey, ich habe da gerade gekauft, weil der Preis irgendwie 10% billiger war als normal. Aber eigentlich, der tiefliegende Grund kann irgendwas anderes sein, wo irgendein menschliches Bedürfnis abdeckt. Weil du also. kannst ja jeden Kauf irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf menschliches Verhalten zurückführen und irgendein Bedürfnis. Und da ist halt wichtig, wenn man sich eben so Umfragen durchliest, dass man differenziert betrachtet, okay, ist das wirklich das, wo die meinen? Oder gibt es irgendwas Tieferliegenderes?
1: Wie sehr oder wie tief seid ihr in dieser ganzen Psychologie-Thematik drin? Weil das ist genau das, was, um was wir hier gerade <lacht> sprechen. Also jeder, der irgendwie mal Robert Giardini oder so gelesen hat, der checkt natürlich sofort, warum Bewertungen funktionieren oder warum andere ja. Sachen funktionieren. Ja. Wie also, sehr habt ihr euch damit beschäftigt? Ja,
3: ist ja nur so der, der, der Anfang davon. Da geht es ja in diese Behavioral Science, und also zum Beispiel psy -Conversion ist jetzt mal meine PND die ist, ist ziemlich gut zusammenfasst, aber da geht es noch viel tiefer rein. Zum Beispiel Spend ist ein sehr, sehr gutes Buch, was das halt genau beschreibt, ähm, warum Leute wirklich äh, kaufen. Also es gibt da so viele Thinking Fast and Slow ist eigentlich so dieser dieser Ursprung des Ganzen. Ähm, also das ist eigentlich schon wirklich sehr, sehr viel von dem, was wir machen, ist da in die Richtung zu gehen. Ähm, weil, wie gesagt, man kann dann, sonst, sonst könnten wir nicht... Je mehr wir über die Psychologie wissen, warum Leute kaufen, desto bessere Tests können wir, meinen wir, äh, machen, weil wir ja besser verstehen, äh, warum Leute kaufen. Deshalb, ja, brutal, brutal viele beschäftigen uns damit.
1: Ja. ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr das Gegenteil gesagt hättet. <lacht> was ist das überhaupt? <lacht> okay, stark. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste eine, ein Thema, was ich gerne mal ansprechen würde. Ähm, an euch das wird jetzt hier ein bisschen tiefer. Ähm, aber so Sachen wie, also jeder, der sich auch schon mit Affiliate-Marketing und solchen Geschichten beschäftigt hat, so ein bisschen advancedere Strategien. Also mal ja. so ein Advertorial, eine Pre-Sell-Page oder auch eine spezifische Sales-Page. Was, also arbeitet ihr mit solchen Werkzeugen? Macht ihr da was? Oder sagt ihr, okay, eine super optimierte Produktseite reicht, also Video auf Facebook und Produktseite reicht oder macht, geht ihr in die Richtung auch?
2: Ich glaube, kommt ganz auf Ziel drauf an. Äh, Fabi hat sich eine lange Zeit relativ viel mit marketing Effectiveness auseinandergesetzt, äh, wo es eben darum geht, dass du zum Beispiel mit so Launch-Kampagnen wirklich schaffst, einen Hype zu generieren und auch langfristig eine Brand zu pushen. Äh, also ich glaube, Fabi kann da ein paar Sachen drüber erzählen, wie er das Ganze sieht, weil da ist er tiefer drin ja. sich in dem Thema.
3: Also es geht halt hier immer darum, dass du eigentlich mit der Pulszeit hast, du so ein lokales Maximum, was du da was du da optimierst. Und wenn du halt dann nochmal rauszoomst, dann merkst du, das Ganze ist ja eigentlich viel größer. Und um, dass es ja sehr viel auch um Branding geht. Warum kaufe ich mir in den Schuh von Adidas, ohne, ohne dass er reduziert ist? Kaufe aber bei, weiß ich nicht, nur wenn es reduziert ist. Das ist halt alles das ist ja alles am, am Branding. Das Ziel vom Branding ist ja, dass man Sachen kauft, ohne dass sie reduziert sind. Und wir versuchen da ähm, natürlich viel zu machen, um dieses Branding vor allem zu, also zu verbessern und dass man das Branding nicht kaputt macht und man kann Branding auch sehr schnell kaputt machen, indem man halt jetzt zum Beispiel, stell dir vor, Gucci gibt jetzt 70% off ähm, Flash Sale so das passt einfach nicht zu, zu der Brand meiner Meinung nach und würde die Brand, glaube ich, auf Langzeit kaputt machen, auch wenn es jetzt auf Kurzzeit wahrscheinlich die Sales eher hochtreiben würde und deshalb um, um zum Thema jetzt Pre-Sale, Kampagnen, äh, Hype und so, ist brutal wichtig, dass man da wirklich nicht nur den den Kauf jetzt jetzt im Moment im Kopf hat, sondern auch den Kauf in drei Monaten. Weil die Leute, die man halt jetzt emotional halt primet, ähm, die sind in drei Monaten halt viel affiner mit deiner Marke und können sind soweit wahrscheinlicher, dass, dass, dass sie kaufen. Ähm, weil somit Launches, Pre-Sales und so, ist ja das also äh, versucht man ja so viele Leute wie möglich zu erreichen wenn man jetzt den ganzen Tag äh, ganze Zeit auf nur auf auf Rowers optimiert nur auf äh, der Produktseite Ballert und wirklich nur die Leute bis zum letzten Drücker äh, so, so auf den Sale ausdrückt dann ähm, optimiert man ja rein, rein hypnisch gesehen auf die Bestandskunden oder die die am meisten in der Brand zu tun haben und irgendwann ist dieser Markt ja so ein bisschen aus weil du erreichst ja keine neuen Kunden mehr weil die neuen Kunden wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, ja, Geld bei Facebook brauchen, um damit damit du dir erreichst. Deshalb brutal wichtiges Thema und ähm, kann man sehr sehr viel machen mit Landing Pages, äh, mit äh, so 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 Secret Launches und all den Stuff kann man brutal brutal viel machen. Also es ist ein richtig richtig großes Gebiet, wo noch sehr 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 viel Potenzial ist.
1: Das finde ich jetzt super spannend, was du sagst. Kannst du vielleicht irgendwie mal so eine Case-Study teilen, irgendwie, wo ihr sowas mal umgesetzt habt? <lacht> Wenn ihr sowas ich meinst, machen ich, dürft. Ich, ich,
2: ich weiß nicht, ob wir den Kunden teilen dürfen, aber ich kann mal so sagen: Das beste ja. Live-Case-Study ist eigentlich Gymshark. Gymshark macht dreimal im Jahr Performance-Ads, ansonsten mhm. machen wir nur Branding. Und an den drei Tagen geben sie, glaube ich, 20% Rabatt oder so. Das einmal, glaube ich, Black Friday, das Monday. Und halt durch das, dass die Marke das ganze Jahr im Umlauf ist, jeder kennt die Marke und dann halt in drei Tagen Ballerzeit halt richtig. Und an den drei Tagen spricht jeder drüber, dass Schirmjagen richtig, eine richtig fette Aktion hat, wenn irgendwie 150 von den größten Fitness-Influencern an einem Tag das alle posten. Ey, dann wächst die Marke an den Tagen, an den Tagen halt, wo nicht mehr normal ist. Denn genau. davor wird, glaube zwei, drei Wochen davor wird angefangen zum Antisan, hey, wir haben bald einen Sale, Influencer posten drüber und so erreicht halt immer mehr neue Leute.
3: Ja, je mehr du das auf einen Punkt bündelst, ist die Theorie, desto, dass
2: du, dass du besser funktioniert
3: das. Zum Beispiel auch bei, äh, Duschbacks. Ähm, mit Marcello, die haben so eine also einfach mal googeln, Duschback. Marcello haben so eine Kollaboration gemacht Zusammen, ähm, glaube ich, hat sich daraus gekauft ja. genau. aber ähm, die haben auch eben so einen Rucksack in der Farbe Lila rausgebracht ähm, und das brutal gut geteasert, brutal emotional geteasert auch ähm, und alles auf einen Tag eben, auf ein genaues Datum mit einem genauen, genauen Uhrzeit halt gebündelt ähm, weil man damit eben diesen Hype drin hat und auch so ein bisschen oh, ich muss da schon früh da sein weil sonst kriege ich da nichts mehr das sind vielleicht zwei gute Beispiele, ähm, Adidas also, macht es teilweise auch gut ähm, und so weiter.
2: Duchbacks ja. kann ich auch gleich nochmal einhaken, weil die, die haben es auch geschafft, irgendwie alle zwei Monate jetzt äh, Drops rauszubringen, die sie richtig anteasern. Nach Marcelo-Drop haben sie einen neuen Drop mit einer anderen Farbe angeteasert, wo sie aus 100 Rucksäcken in Iglo für 20.000 Euro geteased haben. Und ja. dann halt so die Leute da zum Reden drüber gebracht haben und dann halt auch E-Mails angeteasert haben an den Tag, wo es gedroppt ist und innerhalb von zehn Minuten war alles weg. Also es halt einfach wirklich krank viel Hype generieren. Vielleicht auch verrückte Ideen, wie so ein Iglo aus Rucksäcken zu bauen. Wer macht sowas? Es ist halt Nonsens. Aber halt einfach so verrückte Sachen, wo die Leute drüber sprechen.
3: Es ne? muss auch zur Brand passen. Also wir sind wahrscheinlich der sehr biased hin, hin zu der brand Duschbacks, aber wir die sehr, sehr, sehr gerne mögen. Es gibt sicherlich auch andere Kampagnen, die jetzt ganz anders abgezielt sind. Nur, also uns spricht jetzt sowas sehr an und man muss da immer schauen, dass man dann da halt weiß, dass man selbst halt da sehr biased auch ist in seiner seine, seine, seine Meinung. Deshalb, um, aber das ist so, was wir jetzt, was wir selber persönlich auch, was uns sehr anspricht, das Marketing. Man ist ja da selber auch um, anfällig dafür.
1: Und ja. setzt ihr solche Launches dann auch komplett um, also auch mit dem ganzen E-Mail-Backend und sowas?
3: Nee, um, wir haben uns wirklich fokussiert drauf. Um, also wir, wir geben meistens so ein bisschen Input dazu, um, geben vielleicht mal ein Konzept zu einem um, Aber wir versuchen unseren Fokus wirklich auf dem, wo wir die meiste Wertschöpfung haben, zu halten, das ist nicht E-Mails erstellen und so weiter, da sind andere besser.
1: Wie könnte da jetzt so ein konkretes, konkret so eine Landingpage aussehen? Also, ähm, vielleicht könnt ihr dazu was sagen, ja. Dass man das ein bisschen ein bisschen für die Zuhörer ein bisschen weiter ausmalen kann, wie man sich das vorstellt, weil das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, was ähm, man eine Launchkampagne kampagne macht. Ähm, ich ja. habe immer ganz gerne was, was ich den Leuten an die Hand geben kann. Mhm.
3: Ja. Um, okay, okay. Also, Erstmal muss man sich überlegen, so okay, für was stehe ich als Marke. Ähm, zum Beispiel Beispiel jetzt zu dem noch Chimchak ähm, sagt ja so alle Rassisten oder so wollen die gar nicht haben und die äh, sagen auch klar äh, kauft nicht bei uns all die wo jetzt irgendwie äh, rassistisch äh, angehaucht sind. Ähm, das definiert definiert einen als Marke und genau in diese Richtung sollte man auch eben sagen, also dieser Launch sollte dann auch in die Richtung geziemt ge 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 werden. Also äh, dieses Thema des Launches ist ja meistens entweder irgendein neuer Produktlaunch Irgendwas Besonderes passiert, irgendwie ein besonderes Sale. Und da muss man gucken, was passt zu Brand gut. Und bei ich, ich kenne mich mit ich gar nicht, gar nicht so, so krass aus. Aber die machen halt sagen wir mal sehr viel. Als Beispiel jetzt Inscope. Er sagt immer, ey ich habe Schimpcher -Kle gleich mal an. sagt aber nie so, ey kauft heute. Und Das ist immer. Du siehst echt den ganzen das ganze Jahr siehst du eben die, die, die Werbung oder den das anhaben. Und dann bist du so gesiemt ge auf eben yo, ähm, der hat das an, der ist auch Fitness und ich feiere, ich will auch so sein ungefähr wie der und deshalb ähm, ist da dann auf viel drauf. Und dann, ähm, die Landingpage ist dann meistens, sollte dann meistens eben dieses Desire ansprechen. Also die sollte genau das, diese innere, ähm, was du denkst, wenn du, wenn du das Produkt denkst, dann denkst du ja so, damit könnte ich was, wenn ich das Produkt hätte, dann hätte, würde ich irgendwas erreichen, dann würde ich irgendwie weiß ich nicht, bei, bei, bei Freunden besser, irgend, irgendwas gibt es, so ein ganz deep desire. Und das sollte auf der, mit dem Launch und mit der, äh, mit der, mit der Launchpage dann angesprochen werden, ähm, dass man halt da mit, dem, mit den Texten sehr tief drauf eingeht. Das lässt sich halt aber so nur mit Kundenumfragen auch äh, rausfinden und so weiter. Also da dann sehr viel versuchen die Kunden äh, eben Kundenresearch zu machen. Und dann daraus eben eine Landingpage, die dann eben genau auf das abzielt. Meistens mit einem E-Mail sign up. Der E-Mail sign up sagt dann ja, im nächsten Sonntag um, um, um sieben abends launchen wir das und das, kriegst noch ein paar E-Mails, dann halt immer mehr drauf hypen, dass jeder soll davon mitbekommen, jeder soll das mitbekommen und dann launcht man eben, egal was man jetzt macht, ein Sale oder so, ist dann eben genau um, um diese Uhrzeit ballert man dann alles voll und dann äh, ja so. Ich habe dazu
1: ich hatte dazu noch ein Beispiel. Und zwar, wir haben ja vor zwei Wochen über HelloBuddy gesprochen, Chris und ich. Und tatsächlich, wenn ich jetzt reflektiere, das war eine sehr, sehr ähnliche Strategie wie das, was du jetzt gerade erzählt hast. Und zwar bei HelloBuddy, die haben monatelang quasi Brand Awareness aufgebaut, das, was du jetzt am Anfang gesagt hast, mit Influencern, ja. jeder, jeder talked about. Und ich glaube, der Roas, was er gesagt hat, war immer so bei eins. Also es war halt so, ja. Ja. War halt ja. so okay. So. Und dann kam irgendwann die Phase, wo man gesagt hat, okay, und ab jetzt Jetzt geht eigentlich das, das Geld verdienen los, jetzt gehen die Sales los und ab da gab es nur noch 30, 40, 50 Prozent Rabatte und da, die, die Kunden haben ja die Türe eingerannt. Also äh, genau. ein Roas von 10 äh, war ganz normal. Also
3: genau das ist das Prinzip. Also wenn man sich das extremste Beispiel ist eigentlich Apple. So. Wenn man sich mal ganz klar überlegt, was, wie, wie geht ihr Marketing, dann ist es also so wie es ich verstehe oder mit dem Business das ich habe, verstehe, ähm, machen die das auch mit dem Hintergedanken eben, dass man viel eben jetzt zum Beispiel auf diese Konferenz launcht. Ja, da geht es nicht direkt um einen Sale, aber da geht es auch um diese Konferenz, kann ja auch ein Launch-Event sein. So, das ist ja jetzt offline, weil die jetzt halt viel größer sind, aber das könnte ja auch irgendwie ein Online-Event sein, wo man sich dafür anmelden muss. Ist ja auch so, die die, 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 die also mit den ganzen YouTube-Videos, wo das sagt so Rumors, Apple-Rumors, das ist ja nur, um diesen Hype aufzubauen, wirklich auf diesen, auf diesen Tag und dann postet, jeder Mensch postet über, ja, das neue iPhone. Dann ist der Hype da, an dem einen Tag ist dieser Hype da, dass man sich so lange aufgebaut hat. Und das kann man sich so, also da gibt so es eine, so, so einen Graphen, der eben, dass so Launch-Events immer so, so stark nach oben gehen, aber Branding geht konstant nach oben. Mhm. Die Launches werden nicht direkt höher, so, Die nur, nur bis zu einem gewissen Punkt, aber Branding wird immer, wird immer ist, ist der Faktor, den man halt noch, wo man halt krass steigern kann wo man arbeiten äh, dran sollte, ja.
1: Richtig wertvoll, richtig wertvoll, geil. Okay, ähm, jetzt manchmal ich mal nochmal einen Schwenker. Wie, wie sieht eine Zusammenarbeit bei euch aus? Wenn ich jetzt als, als Brand sage, okay, ich möchte jetzt meine Conversion Rate optimieren, arbeitet ihr dann super eng, beispielsweise auch mit dem Marketing-Team zusammen? Ich meine, die Learnings, die ihr bekommt, die hilft natürlich auch dem Marketing-Apartment. Wie, wie sieht da so eine Collaboration
2: aus? Hm. Oh, es ich will mal ganz ehrlich sagen, relativ kundenspezifisch immer die Zusammenarbeit. Äh, wir haben mit Kunden, wo wir richtig eng mit Marketing-Teams Marketing zusammenarbeiten. Wir haben Kunden, wo das Marketing-Team eine Agentur ist, wo unsere Kollegen sind, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Äh, also kann wirklich, könnte nicht unterschiedlich sein, wie Zusammenarbeiten aussauen. Aber es wird natürlich immer probieren, halt die Learnings, wo wir machen, ne, weiterzugeben. Also wir, wenn wir Umfragen machen, wir werten die Umfragen aus, äh, werten es auf, geben es an die Marketing-Teams weiter oder an unsere Ansprechpartner. Es hat einfach die ganzen Insights, die man daraus generiert, für jeden hergenommen werden können. Weil dumm gesagt, wenn es Marketing-Team schafft, unseren Insights bessere oder bessere qualifizierte Kunden herzubringen, steigt ja auch die Conversion-Rate. Weil wenn mehr qualifizierte Kunden kommen, desto höher wird die Conversion-Rate. Weil man da auch sagen muss, conversion optimierung heißt gleich nicht, dass du die Conversion-Rate optimierst, sondern du probierst. Conversion-Rate ist ja komplett volatil im Jahr. So, wenn du in der Winter keine Saison hast und einfach keine Produkte nicht relevant sind, wirst du eine niedrige Conversion-Rate haben. Und uns geht es dann darum, zum Beispiel in dem Fall, eine bessere Variante, als die Referenz zu haben, die jetzt gerade online ist. Also die gute Conversion Rate bei uns das hat auch immer einfach nur eine bessere Conversion Rate als die von gestern.
1: Ja, in den USA sagt man, glaube ich, always beat the control.
2: Ja, genau. Das ja, ist
3: so. Ja, ja. Yes. In, in, in der Nutshell, was wir eigentlich immer äh, predigen. Ja. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht zur Frage nochmal, ähm, was, was genau, also wie das genau aussieht. Ähm, also, wenn, wenn wir mit jemandem neu zusammenarbeiten, ist erstmal so, wir checken halt, ähm, ist denn also hast, habt ihr genug ähm, Bestellungen pro Monat, damit man da überhaupt ähm, signifikant testen kann, das sind meistens zwischen 1.500 und 2.000, so ungefähr, da fangen wir an. Ähm, wir arbeiten da auch meistens mit Brands zusammen, die jetzt so die Konsumer sind und halt wirklich, wirklich ähm, stark was erreichen wollen, also wirklich stark skalieren ähm, und dann haben wir eigentlich so einen Prozess, weil, also dieses Testen ist eigentlich nur 20%, 80% ist eigentlich diese Research. Also um herauszufinden, was man testen sollte, das ist eigentlich so, wo wir die meiste Zeit beschäftigen. Und da gibt es halt so Quantitative, das ist alles, was Analytics und so weiter angeht. Qualitative, das kann zum Beispiel Umfragen sein, können aber auch so Eye-Tracking mit so einer Brille sein. Das kann alles, kann sehr viel sein. Ähm, aber dann auch so in die Psychologie reingehen und ähm, den Kunden auf dem Motivkompass nennt sich das, platzieren eben, was mögen die Kunden gerne ähm, und so weiter, die verschiedenen Präferenzen rauszufinden. Und je mehr wir da lernen, desto besser werden auch die Tests. Ähm, und, und dann eben, fangen wir an und, und lernen immer, immer mehr über die, über die Kunden und stellen wir verschiedene Hypothesen auf, die dann entweder halt approved werden oder nicht. Und wenn die approved werden, dann versuchen wir, wie können, schauen wir halt, wie können wir die Hypothese noch anders umsetzen auf der Seite, um da halt den meisten ähm, Umsatz rauszuholen, der es gibt.
2: So, vielleicht zu Hypothesen. Ich habe es gerade rausgehört. Wir unterscheiden bei uns so ein bisschen zwischen zwei Hypothesenarten im Prinzip. Fabi hat es ja gesagt, wir probieren immer Hypothesen aufzustellen. Wir haben einmal so große Hypothesen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie sagen, okay, Social Proof äh, increased oder increases Conversions, dann kannst du da drunter irgendwie so 15 oder 20 verschiedene Testhypothesen machen. Und im Prinzip mit jeder Unterhypothese ähm, haben wir dann ein Priorisierungssheet, wo wir die Top-Hypothesen priorisieren. Wir wollen immer die am relevantesten Hypothesen testen. Heißt, wenn wir zum Beispiel mehrere Top-Hypothesen uns rausschreiben, aber irgendwie sehen drei von äh, zehn Stück, haben irgendwie durchgehend besser performt, dann werden natürlich die Hypothesen auch für andere Tests höher priorisiert. Weil wenn wir andere test denen haben, werden die Tests auch wieder höher priorisiert.
1: Mhm. Trackt ihr auch irgendwie die Conversion-Rates spezifisch für die Channels? Weil ich meine, Google-Traffic konvertiert ja höher irgendwie als Cold-Traffic auf Facebook. Geht ihr ja, da auch so ja. vor?
2: Ja, mhm. also das ist eigentlich das Gold am Testen, äh, wenn du segmentierst, nachdem ein Test gelaufen ist und ihn auswertest. Weil ganz oft ist es einfach so zum Beispiel, dass Traffic der von Social kommt, irgendwie Instagram, Facebook. Bei man, also bei manchen Tests einfach einiges besser performen als zum Beispiel Google Organic. Vor allem, wenn du zum Beispiel irgendwie Features von Instagram Facebook mimics, zum Beispiel, was wir mal getestet haben, dass wir gesagt haben, äh, Produkt XY, äh, Person XY und irgendwie tausend anderen Leuten ne, gefällt dieses Produkt. Und halt bei den Leuten, die irgendwie von Instagram und Facebook kommen, performt es halt wie Bombe, weil die Leute kennen das von allen Posts, wo drunter darunter steht, irgendwie Person XY und 10.000 anderen Leuten gefällt das. Dann bist du halt da richtig drauf geprägt, dass du es das kennst, aber wenn du jetzt von Google kommst und irgendwie so, sagen wir mal, 70-jährige Oma oder so wirst, dann weiß du nicht, was du mit dem Feature anfangen sollst, weil du warst auch nie mehr im Leben auf Social Media unterwegs und denkst dir einfach nur, woher wissen die, dass der Person es gefällt mhm. und da ist dann halt teilweise, da siehst du dann auch richtig die Unterschiede, okay, Social funktioniert viel besser, Google Organic gar nicht zum Beispiel. Ja,
1: habt ihr dann auch irgendwie channel-spezifisch auch da nochmal spezifische Fragen? Also nur ein Beispiel, ich habe letzte Woche ähm, von einem Influencer einen Post gesehen, habe draufgeklickt und war dann auf einer influencer Landing Landingpage zu dem Produkt. Macht ihr solche Geschichten auch? Das ist ein
3: krasser Effekt, den man da nutzen kann. Also eben, was, was du erst schaust, also was das Gehirn macht, ist, wenn du auf der Seite klickst und woanders hinkommst, ist das, ist das relevant für mich. Und wenn dann irgendwie was, was du davor gelesen hast, nochmal erwähnt wird, dann ist es so, ah, hier bin ich richtig, so, das ist so das Unterbewusstsein, zum Beispiel, was oft gemacht wird, ist das oben in dieser Header angezeigt und ey, willkommen von irgendwie Tims Page, Instagram-Page oder so, krasse Effekte. Ähm, richtig, richtig krasser Effekt. Kann aber auch nie funktionieren. Also, es ist auch so, kann auch creepy wirken, dass so, yo, wir wissen, dass du daher kommst und dass das machen wirst. Ist so, ah, lass mich in Ruhe, ähm, ich will nicht überwacht werden. Ist ja halt immer, kommt man nur auf die Zielgruppe drauf an. Aber generell ähm, ist es ein krasser Effekt, wenn es dann auf die Zielgruppe äh, angeschnitten äh, passt.
1: Super, ich glaube, das ist einfach so wie vieles im Online-Marketing: du musst es testen und äh, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Genau. Das, was beim ja. einen funktioniert, muss nicht unbedingt bei dir ja. funktionieren. Cool, okay. Ähm, Jungs, noch irgendwas, was ihr teilen wollt, ähm, wo ihr sagt, okay, das sind vielleicht ein paar Fehler, die man unbedingt vermeiden muss, was Conversion-Rate angeht, wo äh, Online-Händler profitieren könnten?
2: Mhm. Ich glaube, in, in einer Sache, in der wir uns gleich mal wieder streiten, Frau wenig ist so, dass man seine eigene Meinung einfach komplett in den Tisch kehren kann. der ist so der größte Fehler eigentlich, dass man biased ist und seine Meinung über die von anderen stellt, weil das einfach komplett der Bullshit ist. Auch wenn wir zwei jetzt viel testen, ne? Und wir eine Hypothese aufstellen, ist auch nur unsere Meinung. So zum Schluss entscheiden die Daten, was richtig ist. Ja. Und wir erwischen uns auch mal wieder, dass wir denken, okay, das wird doch safe funktionieren. Und dann testest du und merkst wieder, hey, du warst wieder komplett falsch. Und das ist so, glaube ich, das Schlimmste, Fehler, den man haben kann, von seiner eigenen Meinung überzeugt sein und nicht auf den, also nicht Daten basierend arbeiten. Würde ich
3: genauso unterschreiben. Also ich denke auch, es ist auch ein großer, also so eine der Values in unserem Unternehmen generell, was wir versuchen halt durchzuziehen ist, einfach so, man soll, also je mehr man weiß, dass man eben nichts weiß, desto besser ist eben diese Hypothese. Ist auch so, ähm, der, der Tim Urban hat mal dann einen Blogpost über den Elon Musk geschrieben, was eben dem seine Secret Source ist, warum eben der so, so schnell und gut agieren kann. Das hat der eben zurückgeführt auf das, dass halt Elon Musk von diesen Basic Principles ausgeht und halt seine Meinung immer über den Haufen schmeißt, wenn's, es ähm, denn, rational argumentierbar ist, dass was anderes besser ist und nicht an deiner Festhänge mit dem Confirmation Bias, macht einfach keinen Sinn. So, Das ist nur das Ego, was da reinspielt und das einfach komplett, was wir noch nicht noch nicht schaffen, aber wir arbeiten dran, ähm, komplett in, äh, rauslassen, dann, glaube ich, kann man sehr, sehr viel mehr schaffen ähm, und das ist nicht nur für Conversion Optimierung, aber bei Conversion Optimierung ist es jedenfalls sinnvoll. Vielleicht ein Punkt, den ich noch sagen will, ist so die Darstellung, zum Beispiel, wenn wir sagen, ey, wir, wir, wir wollen das und das auf der Produktseite eben hinschreiben, dann meint die, ja, das steht doch, das steht doch in der Produktseite schon drin steht aber auf der fünften Seite liest da keine Sau. Ähm, deshalb auch hier überlegen, ja, es steht drauf, aber das, was die Leute lesen, was du draufschreibst, ist meistens ein bisschen anders. Deshalb, ähm, auch die Darstellung von, von, ähm, von Sachen, wie da, Sachen dargestellt werden, ist auch so, so ein wichtiger Punkt. Da hat eben mit Skyscanner ja. äh, versus Lufthansa, einen guten Post.
2: Ja, Fun, fun Fact, wo du gerade ansprichst mit, äh die wichtigen, richtig, richtig relevanten Sachen anzeigen. Wir haben gerade einen Test laufen, der genau die Hypothese eigentlich auch bestätigt. Wir haben die Versandkosten und Retouren, wie es halt genau abläuft, wirklich komplett unter, die ich glaube, direkt unter dem Warenkopf oder ein bisschen drunter gemacht, anstatt irgendwie ganz unten auf der Seite. Davor haben wir gesehen, 14 Prozent von den Leuten sehen nur die Versandbedingungen, haben sie nach oben gepackt und sind halt im zweistelligen Bereich mit Uplifts da. Ja. Und das halt auch nur, weil die Leute sind einfach Menschen sind faul, die scrollen nicht runter, wenn sie es nicht finden, dann ist so, soll ich jetzt wirklich, also dann überlegen sie nochmal, soll ich es wirklich kaufen, wenn etwas Sandkosten noch drauf ist, und dann ist irgendwie 5 Euro teurer. Allein, wenn es halt da steht, hey, kann einfach Sandkosten, Retouren kostenlos, kann auch schon einen riesen Impact haben, wenn man es einfach wirklich prägnant zeigt und nicht versteckt.
1: Ja, die Aufmerksamkeit ist wie so ein, wie so ein Goldfisch, so äh, auch auf Facebook, auf den Ads. Die Menschen, die du brauchst ja, die wichtigste toll. Information, die muss sofort da sein. Ansonsten geht sie einfach verloren. stimmt ich komplett. Absolut. Cool, super coole Tipps. Ähm, wenn jetzt hier von den Zuhörern jemand dabei ist, der sagt, okay, äh, super, super spannend für mich. Wie kann man euch finden? Wie kann man sich connecten?
2: <lacht> ähm, ich <lacht> glaube, das, das ist LinkedIn. <lacht> ja, also man muss sagen, unsere Website ist leider komplett eine Katastrophe noch. Da sind wir gerade dabei, die mal ein bisschen auf Vordermann da zu bringen, weil die irgendwie noch von vor sieben Monaten ist oder so. Und deshalb, wenn ihr was braucht, einfach auf LinkedIn. Äh, bei mir ist Samuel Hess oder Fabian Gemeinde.
1: Top, alles klar. Hab mich mega gefreut, dass ihr dabei wart. Samuel Fabian, richtig geiles, ähm, richtig geiles Interview. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Posts auf LinkedIn. Nochmal an der Stelle, ich kann jeden empfehlen, mal reinzuschauen. Richtig wertvoll. Und ich sage von meiner Seite her vielen Dank und ciao, ciao.
0: Ja, danke auch.
2: Danke. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Online-Shop erreichen möchtest,